0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy, en este programa llamado de vamos a hablar de la eutanasia. Un tema muy discutido en esta sociedad colombiana, tan estigmatizado además. Para ello tenemos un caso a mano de nuestro médico invitado que nos va a mostrar cuáles son los aspectos, qué pasó, qué pasa en un caso de, en el que un paciente solicite la eutanasia. Con esto queremos ver cuáles son los aspectos bioético, qué está en juego y qué es lo que debería realmente importar para estos casos. Pero bueno, antes de empezar, debo aclarar que el presente podcast es un ejercicio académico del programa de medicina el cual es realizado para el curso de bioética dirigido por el docente Pedro Pablo Aguilera desde la Universidad Santiago de Cali. La responsabilidad de lo que se dice en este es únicamente de quien realiza este podcast, es decir, de su servidor Sebastián Garcés. Sin más preámbulos tenemos aquí a nuestro médico invitado Hans, que nos va a mostrar un caso el cual presenció en el cual el paciente solicitó la eutanasia y que luego de solicitarla y luego de un trámite que se vio nublado por ciertos aspectos, primero terminó muriendo el paciente antes de que se viera efectiva su solicitud de eutanasia. No siento más, vamos allá, Hans. Cuéntanos cuál es el caso.
1: Muy buenos días. Mi nombre es Hans Ortega. Yo soy médico especialista en medicina física y rehabilitación. Dentro de esta especialidad, clínicamente atendemos pacientes con gran deterioro funcional, consecuencia de enfermedades que podríamos llamar catastróficas. Dentro de ellas tenemos la esclerosis lateral aniotrófica. Esta es una patología que afecta a muy poco porcentaje de la población. Estamos hablando de que son enfermedades que son consideradas huérfanas. Eh, tuve un caso en el cual un paciente fue hospitalizado por caídas frecuentes y debilidad de las cuatro extremidades. Dentro de la hospitalización se hizo eh, un estudio con resonancia de columna cervical, en el cual se encontró un canal estrecho con cambios de mielopatía C5-C6. Se atribuyó esa debilidad eh, que estaba presentando el paciente a ese canal estrecho, por lo cual fue llevado a cirugía, corregido el canal estrecho y solicitaron la valoración de fisiatría en el postoperatorio. En ese postoperatorio fue valorado por mí, en el cual encontré hallazgos que no se correlacionan con, el, con, el, con lo que uno encuentra regularmente al examen físico en un canal estrecho de origen cervical, que son eh, hallazgos clínicos de motoneurona superior. Este paciente tenía hallazgos clínicos de motoneurona superior y hallazgos clínicos de motoneurona inferior dentro del mismo examen físico. Por esta razón, interrogamos una enfermedad de la neurona motora y se pidió una electromografía de cuatro extremidades, la cual se realizó y en esta electromografía se hizo un diagnóstico de una esclerosis lateral amniotrófica. El paciente fue atendido en la consulta externa dentro del de lapso de los siguientes dos meses. El deterioro funcional había sido muy marcado. El paciente dejó de poder hacer las cosas autónomamente. Necesitó de ayuda para su higiene genital. Necesitó ayuda para poder ir al baño, para bañarse, para cambiarse. Y en el momento en que se vio necesitaba ayuda también para alimentación porque había perdido el patrón funcional de su mano dominante que era la mano derecha por consiguiente en ese momento se le dio todas las recomendaciones necesarias eh, el soporte de terapia física, terapia ocupacional y fonoaudiología el cual se ofreció por medio de medicina domiciliaria el paciente tenía un, digamos, un nivel eh, académico eh, entre medio y alto y en ese momento pidió que se le explicara eh, cuál era el proceder si él no quería eh, vivir lo que le tocaba vivir con esta patología se le habló entonces de los recursos que existen en Colombia que de hecho fueron autorizados no hace muchos años eh, en el cual el paciente hizo eh, por medio de, de un notario en el cual rehusó a recibir tratamientos médicos y e hizo como, digamos, como un consentimiento informado en el cual él no quiere que le haga maniobras invasivas, no quiere que si entra en un paro cardiorrespiratorio vayan a hacer cosas eh, de, de, que impliquen dejarlo con intubación neurotraquial o conectado a algún tipo de máquina y adicionalmente eh, pidió formalmente al sitio donde eh, estábamos en esa época eh, que se le practicara el protocolo para dar fin a su vida por tener una enfermedad eh, crónica, progresiva y en alto estado de, de progresión de la misma. Para esto, como no, no había experiencia, de hecho él fue el primer paciente que lo hizo eh, se hizo una junta multidisciplinaria en el cual se invitó a las personas de, de salud mental estuvo psicología, estuvo trabajo social estuvo eh, dentro de la junta un especialista de la misma rama que estaba viendo al paciente que no era eh, el médico tratante sin embargo en esa reunión también estuvo el médico tratante se invitó al departamento legal a esa junta y se ofreció en ese momento hacer el protocolo para practicar la eutanasia. Es llamativo que en ese mismo espacio los médicos diferentes de la misma especialidad pero que no eran tratantes, se declararon objetores de conciencia, lo cual dificultó muchísimo poder hacer la, el análisis, pero la conclusión de la junta fue eh, efectivamente eh, llevar al proceso de la eutanasia lastimosamente, eh, él fue el primero y el paciente falleció antes de que eso se llevara a cabo en su hogar. Desde el diagnóstico de la patología hasta el fallecimiento del paciente pasaron no más de tres meses y medio, pero él fue la primera experiencia que tuvimos eh, con un paciente que estaba solicitando la eutanasia debido a una patología incurable, crónica, degenerativa y con gran afectación funcional del paciente. Es una situación que genera grandes eh, sentimientos encontrados por así decirlo, eh, personas que hablan de que no quieren que sus familiares lo señalen en la calle como, él fue el caus como que él fue quien eh, Generó la muerte de su familiar, en este caso los familiares del paciente no estaban muy de acuerdo de, de esta voluntad, el paciente dejó muy claro escrito notariado en el cual él se sí estaba de acuerdo y lo deseaba antes de que perdiera toda la capacidad de poder comunicarse lo dejó escrito. Y todo el protocolo estaba hecho, o todo, todo lo que hizo el paciente estaba totalmente legal dentro del marco que se estableció para hacer la optanasia, pero la resistencia eh, a la ejecución, por ser el primero y por ser la novedad de lo que había pasado, fue más hasta el mente médico. El paciente tenía muy claro qué, qué necesitaba y qué quería, y la parte médica eh, estaba un poco frenada. Después de él no he tenido más casos como este, pero en mi mente profesional tenemos que informarle al paciente que eso existe, tenemos que decirle en qué consiste y es nuestra obligación brindarle el soporte, tanto emocional al paciente con todo lo que requiera, apoyándonos de las otras ramas de la salud, como también eh, la parte informativa y legal que esto corresponde.
0: Ya conociendo entonces el caso dado por nuestro médico invitado, quiero dar a la reflexión sobre lo que realmente debería importar en estos casos y eso teniendo en cuenta los principios de la bioética que se enfrentan en este panorama. Tenemos entonces la autonomía del paciente que pide la eutanasia y tenemos además el principio de la no maleficiencia, que es tratar de evitar los daños al paciente. Ya el daño que se puede evitar es que siga sufriendo y que siga sufriendo innecesariamente, ya que es una enfermedad incurable. Siendo más, el resto queda a su reflexión y nunca lo olviden:
1: Sapere Aude.